0: Alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala rasulih al amin nabiyyina muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in rabbi ishrhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah kita masih lagi dapat hadir bersama pada malam ini walaupun di luar sana hujan dan sebahagian tempat hujan lebat tapi insyaallah kita akan sambung lagi pada malam ini dengan sesi yang seterusnya syarahil yah talibul ilm kalau tak salah saya untuk siri yang ke-22 dan kita akan teruskan hari ini insya-Allah dengan sesi sambungan berikutnya yang akan dibacakan oleh al-fadil al-ustaz Aiman insya-Allah hafizahullah. Sidang. 60 apa? Ustaz tadi 52. 100.
1: Berpergian bagi pencari ilmu Siapa yang tidak melakukan perjalanan Maka ia tidak akan pernah menjadi tujuan orang
0: Sesiapa yang tidak
1: melakukan perjalanan dalam mencari ilmu Untuk mencari guru, mendapatkan ilmu dari mereka Maka ia tidak akan pernah mencapai tujuannya untuk mendapatkan ilmu Kerana barang ramak yang telah lama belajar dan mengajar Ini memiliki karya-karya, hafalan, kesimpulan kesimpulannya mendalam Pengalaman dan sesuatu yang mulia untuk ditekuni yang terdapat dalam kita kitab
0: teman Pada matan kali ini Al-Fadhil Al-Lama Syekh Bakar Abu Zaid Rahimahullah me- Menjelaskan kepada kita Dalam menuntut ilmu ni Beliau menyebut tentang kepentingan Untuk kita melakukan rehlah dalam menuntut ilmu yaitu apa yang dimaksudkan ialah kita bermusafir Menuntut ilmu ni bukan sekadar kita belajar di tempat-tempat kita Tetapi kita bermengembara, kita bermusafir untuk menuntut ilmu Sama ada di luar negeri, di luar negara Tapi ini sebab ini adalah salah satu daripada sunnatus salaf Iaitu sunnah yang dilakukan oleh para salaf, para ulama' yang terdahulu Yang mana mereka seolah-olah mewajibkan diri mereka Untuk mengembara dalam proses menuntut ilmu dan mengembara dalam menutur ilmu ni ada ada dalam asas dia daripada kitab Allah dan sunnah Nabi saw. Dalam al-Quran Allah sebut wataala falola min kulli firqatim minhum ta'ifatul liytafquhu fi al-Din walainziru kaumhum ida raja'u ilayhim la'allhum yahzarun. Ya Allah ketika mana tengah cerita dalam surat Taubah? yang mana dalam surah itu taubah penuh dengan ayat-ayat yang menceritakan tentang peperangan sebelum ayat ini dan selepas ayat ini penuh dengan hukum hakam dan peristiwa-peristiwa peperangan tetapi Allah menyelitkan ayat ini palabul ilm yang berkaitan dengan menuntut ilmu di tengah-tengah ayat-ayat berkaitan dengan jihadu fi sabi untuk nak menunjukkan bahawa palabul ilm adalah satu salah satu daripada jihad Fisabilillah. Lalu Allah Sebelum ayat ini, alangkah Bagusnya, kalau tak Semua orang pergi berjihad Tetapi ada sekelompok Daripada orang-orang yang Beriman ni, yang mana diorang ni Fokus diorang Tafakahu fi din Maksudnya diorang duduk, diorang tak keluar Berperang, tetapi diorang belajar Diorang belajar tentang hukum hakam Belajar tentang ilmu agama secara mendalam Kemudian mereka akan memberi peringatan, mereka akan mengajar, mereka akan berdakwah kepada kaum mereka. Agar-agar mereka itu mengambil peringatan. Jadi dalam ayat ini Allah sebut nafar min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu din wa liyundhiru qawmahum idha Yaitu Allah nak mengisyaratkan bahawa menuntut ilmu ini perlu juga dilakukan pengembaraan dan permusafiran. Dan kemudian Selepas itu mereka kembali pulang kepada kaum mereka setelah tamat pengembaraan menuntut ilmu untuk mengajar berdakwah dan memberi peringatan kepada masyarakat mereka. Dan atas dasar itu juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika mana ditanya iaitu adakah ayar halul rajul fi talab al adakah perlu untuk seseorang talibul 'ilm Seorang penuntut ilmu itu untuk nak mengembara Dalam menuntut ilmu ni Yang menuntut ketinggian Kedudukan yang tinggi dalam ilmu ni Imam Ahmad menjawab Bala wallahi syadida Bahkan demi Allah Sangat-sangat dituntut Kemudian Imam Ahmad sebut Tidakkah kamu melihat Al-Aswad Al-Qamah Dalam nama-nama daripada kalangan Tabi'in Mereka mendengar hadis ibnu Umar daripada orang lain tetapi mereka tidak berpuas hati sehinggalah mereka sendiri mengembara bermusafir berjumpa dengan Ibnu Umar eh, daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan mengambil belajar mendengar hadis itu sendiri daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan Yahya bin Ma'in sahabat kepada Imam Ahmad seorang tokoh besar dalam bidang hadis pernah menyebut dia kata, arba dia kata, empat golongan yang manalah tu nasmin hum yang mana kamu tidak akan mendapati mereka ini menyina maksudnya mereka ini takkan esoklah macam tak berapa ke lah antara salah satu yang disebutkan iaitu sebelum ni disebut Ibnul ibnu muhaddith iaitu anak kepada muhaddith anak kepada ulama ni kebiasaannya jarang nak menyina disebabkan bapak dia lebih menyina bila ayah dia lebih terkenal maka anak dia susahlah nak nak beat ayah dia. Kalau kita tengok umpamanya Imam Ahmad bin Hanbal. Anak dia ahli-ahli hadis besar jugaklah kalau kita tengok Salih bin Ahmad, Abdullah bin Ahmad. Tetapi mereka itu tetap tidak seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kalau kita tengok juga misalnya Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, seorang ulama besar dalam bidang hadis. Anak di Ibnu Abi Hatim famous dalam bidang hadis yang mengarang Kitabul Jarh wa Ta'dil, Kitabul 'Ilal. Tetapi tetap tidak sama aura dia sebagaimana ayah dia, Abu Hatim al razi Begitu juga Imam Ibn Ma'in sebut antara golongan-golongan empat ini, salah satunya ialah seorang penuntut ilmu yang tidak berusaha dan tidak keluar dalam menuntut ilmu. Sebab pada zaman Ibnu Ma'in Ilmu ilmu Allah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bertibaran di pelbagai tempat. Orang yang belajar di di Hijaz, mungkin di bumi Madinah, di bumi Makkah, mungkin mereka tidak berhasil mendapatkan ilmu-ilmu seperti mana yang ada di Iraq, di Kufah, di Baghdad, di Basra. Dan orang-orang yang belajar di Iraq mungkin juga tidak mendapat hadis ataupun ilmu-ilmu yang seperti mana ada di Hijaz ataupun di Syam. Maka sebab itulah tuntutan untuk nak berehlah itu sangat-sangat dituntut dan sangat tinggi. That's why juga Abdul aliyah seorang tabiin dia bagi tahu sesungguhnya kami mendengar suatu hadis itu di Basrah. Yang mana disampaikan hadis itu iaitu hadis seorang sahabi Rasulullah SAW Tetapi kami tidak akan berpuas hati dengan mendengar hadis tersebut melalui wasilah perantara semata-mata sedangkan sahabat itu masih lagi hidup maka kami akan sendiri travel berjumpa dengan sahabat tersebut di Basrah dan berjumpa ataupun uh, mendengar sendiri daripada mulut-mulut mereka dan ini adalah berlaku di zaman yang mana sebelum luasnya ataupun sebelum uh, bertibarannya teknologi-teknologi yang seperti mana ada zaman sekarang setelah ada internet setelah ada Youtube, setelah ada MP3 setelah ada streaming dan pelbagai bagai lagi, maka maka kemungkinan kat situ wujudnya pelbagai excuse untuk nak kita rihlah. Kita boleh kita boleh dengar dars-dars dar daripada jauh orang-orang yang tak mampu untuk nak bermusafir mungkin dia boleh mendengar melalui wasilah internet yang ada. Tetapi sebagaimana Allah memberikan sesuatu, Allah juga menarik sesuatu. Ulama dulu Allah mungkin tidak memberikan mereka lagi teknologi sedemikian. Mereka menuntut ilmu dengan pelbagai kesusahan tetapi Allah memberkati usaha mereka Allah memberikan mereka ilmu yang besar ilmu yang luas. Akibat daripada itu hari ini apa-apa yang kita tengok hadis-hadis ataupun ilmu-ilmu yang kita mampu hari ini perolehi kita baca melalui satu klik di komputer ataupun dengan beberapa taip sahaja di komputer di Google umpamanya yang mana kemungkinan satu hadis yang kita jumpa tu Hadis tersebut ulama dulu telah menghabiskan berbulan-bulan lamanya travel rihlah ke sana kemari semata-mata kerana satu hadis itu. Tetapi akhirnya Allah mengurniakan mereka hadis tersebut faidah. Mereka boleh menghafal mengingati hadis tersebut. Mereka boleh mengingati turuk-turuk jalan-jalan hadis tersebut hadasana fulan hadasana fulan an fulan an fulan daripada kalau ada berpuluh jalan mereka mampu ingat mereka mampu beristifadah mengambil faedah daripada hadis tu mereka mampu memahami satu hadis tersebut walaupun hari ini kita mampu memperolehi hadis tersebut dalam tempoh berapa saat sahaja tetapi tetap juga hari ini kita tak mampu nak ingat hadis tu tak mampu untuk nak kita tahu jalan selok belok hadis tu dan kita lebih malang lagi kita tak mampu untuk nak memahami dan mengamalkan hadis tersebut maka itulah kekurangan kita pada hari ini sebab Sebagaimana Imam Syafi'i sebut biqadri al-kaddi tuktasabul maali dengan kadar kesusahan yang kita tempuhi begitulah juga kita akan memperolehi kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Kerana itu dengan sesuatu yang kita perolehi dengan cara yang susah maka ia adalah lebih sabat, dia akan lebih tetap, lebih 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 uh, mendalam kepada kita. Sama seperti orang yang memperolehi harta dengan dengan perjuangan dia, dengan kesusahan dia membangunkan perniagaan dia Maka menghargai harta-harta yang dia ada Tetapi bila sampai kepada anak dan cucu dia Yang mana mempulai harta dengan kesedangan Maka mereka itu tidak menghargai Dan akhirnya kadang-kadang mereka boleh membengkrapkan Segala yang telah penat lelah yang kita telah kumpul selama ini Maka kalau kita tengok para ulama' dulu Ketika mana mereka rehlah Mereka bermusafir mengembara dalam bentuk ilmu ini Sangat-sangat ajaib Kalaulah kita hari ini hanya sanggup bermusafir ataupun mengembara semata-mata nak tengok Eiffel Tower tetapi dengan satu tower yang kita nak tengok tu kita sanggup menghabiskan beribu-ribu kita sanggup untuk nak mengembara beribu kilometer tetapi sebaliknya kadang-kadang kita dengan satu ilmu ataupun beribu ilmu yang boleh kita dapat daripada pengembaraan tersebut kita tak lakukan kerana kita tidak melihat kepentingan ilmu itu dalam kehidupan. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'un dan para para atba'hum yang mana mereka semua para salafus salih mereka terdahulu melihat walaupun dengan satu hadis itu sangat bernilai dan sangat dihargai, sangat berharga sampaikan kerana satu hadis mereka sanggup mengembara beribu-ribu kilometer jauhnya. Kalau kita tengok misalnya, misalnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari seorang sahabat Nabi SAW yang mana Nabi Nabi adalah orang menjadi tetamu dia dia adalah orang pertama yang Nabi tidur, stay dekat rumah dia setelah Nabi stay sampai di Madinah, Nabi pilih untuk nak bertamu di, bumi, di, di rumah Abu Ayyub al-Ansari setelah dan dia ketika mana, dia bersama dengan Nabi SAW dia mendengar satu hadis daripada Nabi, bersama dengan sahabat-sahabat yang lain yang mana Nabi bagi tahu hadis tersebut, man sata'ah mukminan fit dunia sata'ahulillahu yoma'lqiyama. Yang Nabi bagi tahu siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia ini, maka Allah akan menutupi aib ni di akhirat. Satu hadis yang tak panjang, tetapi kemudiannya, setelah Nabi saw wafat dan setelah Abu Ayyub semakin tua. Dan sahabat-sahabat lain yang bersama, pernah mendengar hadis tersebut daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah pergi dan tiada. Dan hampir semuanya telah meninggal. Abu Ayyub yang kita kita tahu masa tu dia dah tua, dia tiba-tiba teringatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis ni. Dan kemudian hanya kerana dia syak, hanya kerana dia syak sahaja dengan lafaz hadis tersebut. Dia mungkin masa tu mungkin ingatan dia dah dah, dah mula lemah. Jadi dia pun fikir eh hadis ni betul ke lafaz dia macam ni? Lafaz hadis tu tak sebut pendek kan. Kalau kita tak apalah sesungguhnya Allah tidak membebankan hamba-Nya melainkan apa yang telah yang yang dia mampu. Maka kita akan mengambil hadis-hadis tu. Kita akan mengambil Allah sebut dalam Quran la yukallifullahu nafsan illa wusah. Kita akan sebut ambil-ambil lagi yang, yang disebut fattahullaha mastata'tum dan pelbagai hadis-hadis untuk me- melemaukan kita. Tetapi Abu Ayyub tidak menjadikan alasan dia dah tua tu Untuk dia Dia dia, dia mengambil rukhsah tersebut Apa yang dia buat? Dia kata dia mendengar bahawa Satu-satunya sahabat lain Yang mendengar hadis tersebut bersama dengan dia dengan, Dari Nabi SAW ketika itu yang masih hidup Iaitu Uqbah bin Amir Yang masa tu duduk di Mesir Madinah dengan Mesir jauh kan? Dan kerana satu hadis tu dia pack barang dia dia, ambil, dia dia naik unta tersebut Dia travel Lebih kurang satu bulan perjalanan dia Daripada Madinah nak sampai ke Mesir Beribu kilometer jauhnya Kalau tak salah beribu lah kan Sampai je sana Kemudian dia jumpa dengan Uqbah bin Amir Assalamualaikum Waalaikumsalam Dia kata, dia tanya ke Uqbah Wahai Uqbah Sesungguh tak ada siapa lagi yang mendengar hadis ini yang masih hidup melainkan aku dan engkau. Dan aku dengar hari ini datang hanya untuk nak pastikan adakah hadis ini sebagaimana yang kita dengar dulu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda "Man satara mu'minan yawm al-qiyamah sataruhu Allahu yawm al-qiyamah fi dunya sataruhu Allahu mal Uqbah kata "Yes". betul lah tu. Maksudnya dia hanya syak bukan silap pun. Dia hanya syak. Uqbah bin Amir kata, "Yes, betul sebagaimana yang kau sebut tu, begitulah yang yang, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdahkan." Dan dan Abu Ayyub dia kata, "Khlas, aku nak balik." Tak sempat dia nak bermalam. Tak sempat dia nak mengetheh ke apa bahasa Kelantan. Terus dia kata, "Okey, dah aku nak pack, chow." Patah balik ke Madinah semata-mata untuk satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini generasi sahabat. Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari kita kenal sebagai seorang sahabat Nabi Sallallahu yang terkenal meriwayatkan hadis banyak juga. Dia mendengar satu hadis tentang bab kisah mazalim di akhirat kiamat kelak tu. Jadi dia mendengar bahawa hadis tersebut ada diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais masa tu ada kat Syam. Syam area Syria, area Palestin masa tu. Jadi kerana hadis tu dia travel juga Dia beli unta Dia beli seiko unta Dia pergi travel Ke Syam selama sebulan juga Dia punya perjalanan Kemudian bila dia sampai dekat pintu rumah Abdullah bin Unais Dia punya pembantu pun jenguk Dia kata siapa ni? Dia kata saya Jabir bin Abdullah Bila mana Abdullah bin Unais Dengar je daripada dalam Dia kata Jabir, Jabir Jabir bin Abdullah dia punya happy berjumpa dengan sahabat-sahabat lama dia balik. Dia jumpa dia peluk, dia peluk, dia dia punya terharu. Jadi Jabir kata sebenarnya aku cuma nak mendengar be- be- a- tentang hadis yang kamu riwayatkan tentang bab qisas, dia kiamat kelak nanti begini dan begini. Dan kemudian Jabir bin, bin Abdullah pun pulang balik. Jadi para salaf dulu ajaib kisah-kisah mereka dalam menuntut satu-satu ilmu. Walaupun satu hadis yang kita rasa too simple yang kita, kalau zaman kita ni macam itulah berlaku confirm kita tak akan buat benda tu, kita akan rasa sia-sia takkanlah aku nak buang masa aku takkanlah aku nak buang duit aku untuk nak pergi travel semata-mata kerana satu hadis kita kita boleh dengan cara yang lain keinginan himmah kita dalam menuntut ilmu tu berbeza dengan para salaf rahimahullah Sa'id bin Al-Musayyid seorang tabi'in yang besar yang mana Al-Imam Muhammad diberi tahu di zaman Said bin Musayyib yang Said bin Musayyib meninggal sekitar tahun 94 Hijrah dia, Imam Ahmad bagi tahu tak ada orang di zaman Said bin Musayyib orang seorang penuntut ilmu yang lebih rahal yang lebih banyak mengembara dalam menuntut ilmu melainkan daripada Said bin Musayyib Said bin Musayyib dia pernah kata in kuntul asiru fi talabil hadithil wahid masiratan layali wal ayam aku ini Sanggup kerana nak mencari satu hadis sahaja aku sanggup untuk nak bermusafir mengembara satu hari sema- sepanjang malam satu hari sehari semalam tanpa berhenti tanpa berhenti sa'id bin musayyib macam mana dia menuntut ilmu masya-Allah ajib al-hasan al-basri seorang tabi'in yang kita kenal meninggal tahun 110 hijrah kerana nak menuntut satu soalan yang satu soalan hari ni yang kalau kita bertanya melalui whatsapp ataupun melalui private ataupun melalui messenger ataupun melalui apa-apa sahaja wasilah yang mana soalan tu mungkin tak dijawab mungkin kita akan meradang nak kita akan marah kerana satu soalan tu tetapi Hassan al-Basri kerana satu soalan dia sanggup pergi travel pergi ke ke, ke Kufah untuk berjumpa dengan Ka'ab bin Ujrah semata-mata kerana nak bertanya satu soalan jahit kalau kita tengok kisah-kisah para ulama dulu Muammal bin Ismail kalau kita tengok antaranya dia mendengar tentang satu hadis only one hadis yang dia rasa dia perlu untuk nak mendengar daripada sumber asalnya maksudnya dia tak akan pu hati kalau tuan punya asal punya kata dan hadis tu masih hidup dan dia tidak pergi berjumpa jadi ketika dia berada di Madain salah satu bandar di, di Iraq dia kata dia mendengar satu hadis tentang Fadilat Al-Quran Fadilat mengaj- membaca surah sekian-sekian sekian. Jadi bila mana dia dengar daripada seorang perawi itu Dia kata daripada mana kamu dengar Perawi itu kata aku dengar daripada seorang syekh di Wasit Dan dia masih lagi hidup Pergilah kat dia Jadi Muammal bin Ismail travel Pergi ke Wasit Untuk nak ambil hadis tu dicari kita bayangkan zaman dulu ni bukan zaman sekarang kita boleh google email weis apa benda boleh mudah nak cari mungkin tak tahu kat mana orang tu duduk bayangkan proses nak mencari sampai jumpa lelaki perawi tersebut dia kata aku mendengar kamu ada menyampaikan hadis scan 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 daripada daripada mana kamu dengar orang tu kata aku mendengar daripada seorang lelaki yang berada di Basrah dan dia masih hidup lagi muammar pergi ke Basrah sampai dia mencari cari-cari perawi tersebut jumpa dan dia kata aku mendengar kamu ambil hadis kamu ada riwayatkan hadis sekian dan sekian daripada mana kamu dengar dia kata aku mendengar daripada seorang syekh di Abadan Abadan ni salah satu bandar di Iran jadi dia pun pergi travel sampai ke Abadan kemudian mencari-mencari mencari, mencari, mencari syekh akhirnya berjumpa syekh tersebut merupakan syekh sufi yang berada dalam kelompok dia Lalu dia pun bertanya kepada syekh tu, "Dari mana kamu meriwayatkan syekh ni daripada hadis ni?" Syekh tu pun pegang tangan dia, bawa dia senyap-senyap, dia tanya Allah bagi murid dia dengar. Jadi dia bagi tahu, sebenarnya aku melihat manusia sekarang ni duk sibuk dengan fiqh, belajar duk fiqh ya. Dengan belajar sirah. Jadi aku rasa aku perlu untuk nak mendekatkan mereka kembali kepada al-Quran, jadi aku mereka-reka je hadis ni. Aku cipta je hadis ni muamal bila dengar macam tu dia kata oh man kira travel yang dia dah dah jauh dia dah habiskan berapa lama tempoh dia semata-mata kerana satu hadis yang tak ada asalnya hadis palsu tetapi itulah para ulama segala titik peluh yang dia orang peroleh itu Allah berkati kerana itu berbeza ilmu mereka dengan ilmu kita pada hari ini dan antara kisah musafir yang paling yang paling ajaib sekali, yang paling saya so, uh, memang takjub baca ialah kisah pengembaraan yang dilakukan oleh Abu Hatim Ar-Razi yang meninggal tahun 277 Hijrah. Seorang ulama besar dalam bidang hadis yang sezaman dengan Imam Bukhari, sezaman dengan Abu Zurah Zura'ar-Razi. Yang mana Abu Hatim, ni diceritakan oleh anak dia sendiri, Abdul Rahman bin Abi Hatim dalam kitab, Diljarhul Ta'dil. Bayangkan, anak sendiri cerita tentang kisah pengembaraan kita menuntut ilmu. Itu salah satu kemuliaan besar. Anak dia bagi tahu ayah dia pernah bagi tahu kisah menuntut ilmu. Macam mana ayah-ayah kita kan kadang pernah bagi tahu bapak dulu belajar susah. Bapak dulu belajar kena kena cari kerja, kena kena naik basikal, kena kerja anjing, kena sana sini. Macam-macam proses nak kata zaman dulu nak sekolah. Jadi Abu Hatim bagi tahu kalau zaman-zaman ayah kita dulu dia kata kami berbasikal pergi sekolah lima batu. Kita dah kata, Masya Allah, naik basikal lima batu. Kira jauh betul. Zaman sekarang ni, van sekolah ada. Zaman sekarang ni, kita jalan kaki pun boleh. Zaman sekarang ni, driver pun ada. Tetapi Abu Hatim tahu, aku masa proses menuntut ilmu awal dulu, masa aku muda dulu, masa tu, proses pertama aku belajar ni dalam tujuh tahun. Tujuh tahun aku menuntut ilmu, yang mana aku mengira, Jarak aku berjalan kaki Dalam tujuh tahun tu Aku mengembara berjalan kaki Bukan naik unta Bukan naik kuda Bukan naik motor Tak ada Jalan kaki Dia kata aku berjalan kaki sejauh Alfa farsakh Kiraan zaman dulu seribu farsakh ni Dengan kiraan sekarang ni Lebih kurang almost 6,000 km 6,000 kilometer Berjalan kaki yang digunakan untuk nak menuntut ilmu. Jadi Abu Hatim bagi tahu aku daripada Bahrain. Dia kata sebelum tu dia kata aku berulang-alik daripada Mekah ke Madinah dengan jumlah yang tak terkira banyaknya. Aku berulang-alik daripada Kufah ke Baghdad tak terkira banyaknya. Banyak kali. Dan aku rihlah daripada Bahrain. Bahrain ni kalau ikut uh, zaman dulu punya ni bukan Bahrain yang kita kenali zaman sekarang ni yang kecil ni. Bahrain zaman dulu masuk ke kawasan Basra, sedikit kawasan yang Irak dekat belah-belah sana sampai ke kawasan Oman. Jadi dia kata, aku travel daripada Bahrain, bayangkan dia cross pergi ke Mesir. Jauh tu. Aku pergi ke Mesir. Kemudian daripada ke Mesir, kalau siapa yang tahu tentang map ni, dia akan tahulah jauhnya. Berjalan kaki, dia pergi ke Mesir. Kemudian daripada ke Mesir, dia kata, aku pergi ke Palestin. Dia pergi sampai ke di pergi ke Ramlah salah satu wilayah di Palestin daripada Mesir pergi ke Palestin daripada Ramlah dia jalan pergi jalan kaki belajar sampai ke Baitul Maqdis belajar 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 kemudian daripada Baitul Maqdis dia berjalan kaki berjalan kaki berjalan kaki sampai ke Asqalan satu dekat dekat Palestin juga dah habis ke situ daripada Asqalan dia pergi travel turun ke Tabaria di Palestine juga ni semua dalam tempoh tujuh tahun tu kemudian daripada daripada Tabariyah di cross pergi ke Syria dia pergi ke Dimash belajar dekat Dimash habis belajar dekat Dimash dia jalan kaki dia pergi ke Hems masih lagi di Syria daripada Hems dia dah habis kat situ dia pergi berjalan masuk ke Turki jalan kaki bukannya naik Turki Air dia sampai ke wilayah Antakya, belajar kat situ habis jalan kaki pergi ke Tarsus nanti balik boleh cek sendiri map tengok berapa jauh jarak wilayah-wilayah ni daripada Tarsus dia masuk balik ke Syria, <tuh> dia pergi balik <tuh> patah balik ke Hims, belajar lagi ke Hims, kemudian dia cross balik dipatah balik ke Bisan di Palestin, jalan kaki lagi daripada Bisan, dipatah balik ke Rekah daripada ke Rekah, di, di Syria balik jalan kaki lagi daripada Rekah, dia masuk ke Irak dia dah start masuk ke Irak, dia masuk ke Baghdad jalan kaki daripada Baghdad, dia dah habis belajar tu dia pergi jalan kaki, dia pergi ke Wasit. kemudian, dia pergi ke Neil di Irak dan kemudian, dia sampai di jalan kaki lagi sampai ke Kufah Kemudian dia kata, aku dah malas nak kira Dah banyak sangat dah Dah jauh sangat dah Lepas daripada dia kata, aku dah tinggal Aku dah tak, dah tak hitung dah Berapa jauh perjalanan aku Dan semua ni, Abu Hatim al-Razi Habiskan proses 7 tahun Dia menuntut ilmu ni Dalam keadaan berjalan kaki Daripada mana kita nak menandingi Ulama'-ulama' ni Kalau kita hari ni, hujan ke apa Kita akan, kita akan surrender kalau apa-apa je, kita akan kata ah, Malah, ngantuk orang ini Ataupun apa sahaja yang kita rasa benda tu Actually is cabaran sikit kecil Dahlah, nantilah next time Tapi Abu Hatim MasyaAllah Sebab itulah Allah, Barakallah Allah memberkati ilmu yang ada pada Abu Hatim Dan itulah Bezanya antara generasi salaf terdahulu Dengan generasi kita Pada hari ini. Abu Hatim bagi tahu antara kisah-kisah ketika mana dia mengembara kisah yang unimaginable dia gunakan ini untuk menuntut ilmu bukan dia gunakan untuk nak berseronok ataupun apa-apa je dia kata satu hari tu ketika mana aku naik sampan tiga bulan aku belayar atas atas macam perahu lah. tiga bulan dia bersama dua sahabat dia lain, seorang Abu Zuhair seorang lagi lelaki daripada Khurasan dia Iran dia kata, kami bertiga mengembara bersama menuntut ilmu jadi tiga orang ni naik bayangkan dekat laut bawa bekal lepas tiga bulan habis bekalan sudah Mau tak mau kita kena be- be- turun je ke mana-mana untuk nak mencari bekalan ataupun makanan jadi diorang dapat daratan diorang turun berhenti diorang tinggalkan kapal tu diorang berjalan kaki jalan punya jalan beberapa hari berjalan tak nampak-nampak lagi perkampungan. Tak tahu sebab kat mana turun kan. Jalan jelah. Bila jalan tu dia kata dah berapa hari bekalan makanan habis di tengah padang pasir. Jadi tanpa, tanpa makanan after few days dia berjalan hari pertama boleh tahan lagi. Tak makan tak apa minum pun dah habis. Hari kedua dah mula dah mula goyanglah itu bulan puasa yang makan pagi dan petang malam pun dah rasa lembik Ini sehari yang tak makan. Hari kedua pergi, sehari yang tak makan. Sampai hari ketiga berjalan masih lagi cuba-cuba cuba. Seorang daripada kawan Abu Hatim kolaps. Pingsan. Dalam keadaan tu semua lembik. Takkanlah dini pingsan aku nak angkut, memang tak laratlah. Tak akan mampu dah kita pun dah lembik. Teruskan perjalanan tinggalkan kawan tu dengan jalan. Bukanlah ditinggalkan? Dia kata kami mengharap ada pertolonganlah kat depan nanti. Teruskan perjalanan yang Abu Hatim bagi tahu, lebih kurang jarak di sekarang ni around around 6 hingga 11 km. Dikira-kiraan farsak masa tu. Sampai lebih kurang dah tinggalkan kawan dia area beberapa kilometer tu, Abu Hatim tak pingsan. Dia pula dia kata aku aku pingsan. Maka seorang lagi sahabat Berteruskan perjalanan Abu Zuhair Teruskan perjalanan Sebab dia dah tak larat nak tarik tak boleh Nak angkat pun tak boleh Makanan minum semua dah agak habis dah Berjalan menyerik-menyerik Terpaksa nak, nak hidup Alhamdulillah tak jauh daripada tu Setelah dia berjalan jauh Dia nampak ada segerumbulan Kafilah yang masa tu Baru berlabuh tengah Tengah duduk-duduk Dekat pesisiran pantai Jadi dia pun angkat tangan laung panggil 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 help help tolong jadi orang pun datang kenapa kenapa terus dia dah bila kita nampak orang tu terus kita jatuhkan tu orang tu bagi dia minum semua jadi dia pun bagi tahu, ada sahabat aku yang tertinggal dekat belakang boleh tak tolong ambil dia kita okey so dia orang pergi jalan-jalan jalan-jalan jalan untuk nak bantu jumpa Abu Hatim dia angkat Abu Hatim bagi dia minum dan bawa Abu Hatim Abu Hatim dalam keadaan dipapah dah tak larat sangatlah bawa dipapah berkilometer sampai ke pesisiran pantai tu balik Abu Hatim bagi tahu ada lagi seorang kawan kami tertinggal lagi jauh dekat belakang tu so dia kata tak apa kami akan hantar, hantar orang pergi ambil so sementara menunggu dia umpun makan semua kawan baru dia ambil bawa balik kawan dia tiga orang ni kemudian dibawa naik ke kapal tu dijamu makan sedap-sedap di uh, dilayan bagaikan tetamu yang kehormatlah masya-Allah dia bayangkan lepas berapa hari tak makan je tu dapat dijamu makanan sedap bayang nikmat dia masya-Allah ya Allah makan tapi itu pun tidak membantutkan lagi niat mereka dalam menuntut ilmu so akhirnya apa yang mereka buat dia kata okey kami nak pergi ke ke satu wilayah lagi untuk sebenarnya nak belajar kat sana nanti boleh tak dropkan kita orang boleh so dia tuan punya kapal anak-anak kapal bekalkan diorang ni ok sebelum mendarat so diorang pun turun di daratan berjalan diorang jalan di sisi dalam pantai few days habis lagi bekal ialah bekal berapa lama nak, nak, nak tahan mungkin rosak atau apa, habis sampai tahap dah lapar sangat orang ni berjalan kat pantai sekali diorang nampak ada penyu, penyu hanyut lari-lari-lari nampak penyu tu macam kita nampak shawarma. sedap dia Datang-datang dekat, dekat penyu tu Penyu Kalau kita, Ya Allah penyu Penyu, penyu, penyu Ambil batu Pecahkan cengkerang penyu tu dah, dah terlampau lapar Buka-buka penyu tu Tengok-tengok Ada telur-telur penyu Yang masih hidup. Ambil Kita bayangkan lahak Orang telah lapar sangat Nikmatnya Ya Allah Kalau cara dimakan tu di, 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 Diceritakan sendiri pada anak dia dalam kita belajar bertadil Oh, dah makan isi sikit perut teruskan lagi perjalanan sampailah dia orang tiba ke destinasi ini semua dilakukan demi semata-mata dalam menuntut ilmu bayangkan masya-Allah satu usaha yang takkan kita mampu lakukan umpama orang-orang seperti ini dan sebab itu al-Imam asy rahimahullah pesan dalam bait dia tagharab 'anil awtani fi talabil 'ula wasafir fa fil asfar khamsu fawaid tafarruju hammin wa iktisab ma'ishatin wa ilm wa adab wa suhbat majidi ya imam syafi'i bagi tahu keluarlah mengembara lah dalam menuntut ilmu ini wasafir bimusafir lah fa fil asfar sesungguhnya bermusafir ini mempunyai lima faedah yang imam syafi'i nak sebut dalam baik ini yang pertama dia kata dia bagi tahu tafarruju hammin yang pertama sekali, dia menghilangkan kedukaan kita, merawatlah kita punya kedukaan, kita stres, kita sedih bila mana kita tengok negara orang kita rasa mungkin terubat sikit kita tenang sikit, kita tengok suasana baru, kita tengok kalau kat Malaysia asyik panas, panas panas berpeluh, mungkin sejuk sikit mungkin hati kita cool, calm down sikit yang keduanya Imam Musyafiq sebut demi untuk nak mencari rezeki orang mengembara faedahnya untuk mendapat rezeki Wa ilmun Begitu juga Faedah mengembara ni Untuk mendapatkan ilmu Kita mengembara untuk nak belajar sesuatu Sama ada kita mengembara tu secara official uh, Belajar dekat universiti, kat luar-luar Kat pusat-pusat pengajian, kat luar Ataupun kita belajar secara unofficial Kita tadabur dengan dengan Kejadian Allah di atas muka bumi ni Kita tengok Kita tengok macam mana Allah ciptakan dunia ni Wa adabun Yang keempat ni Imam Syafi'i sebut Kita boleh belajar adab ketika mana kita bermusafir akhlak kita berjumpa dengan masyarakat yang lain yang mungkin kat sana ada nilai-nilai akhlak dan adab yang kita boleh belajar yang mana tak ada pada diri kita kadang-kadang kita rasa kita the best kita rasa kita dah cukup bangsa yang paling bersopan di dunia ni kalau bukan bangsa Malaysia siapa lagi kan tapi bila mana kita jumpa orang eh ya Allah dia orang lebih baik daripada kita kita jumpa dia orang ada adab memuliakan tetamu yang kita tak ada Maka kita belajar benda-benda tersebut Kita tengok mereka ni Masya Allah pemurah Yang mana kita tak ada sifat tu Maka kita belajar sifat tersebut daripada orang. Kita tengok mereka ini Bukan jenis suka mengata belakang macam mana kita Maka kita belajar Benda-benda itu daripada dia Disiplin dia, akhlak dan adab dia Wa Yang kelima Imam Syafi'i sebut Dan begitu juga Dalam bermusafir ni Kita berhasil untuk mendapat sahabat-sahabat yang baik Sahabat-sahabat yang saleh dan itu adalah salah satu nikmat daripada kita bermusafir dan faedah daripada kita belajar juga mengembara di luar negara ni antaranya kita boleh mendapat pelbagai kawan-kawan yang daripada negara-negara yang lain misalnya masa kami belajar di Universiti Islam Adinah lalu antara kelebihan dia ialah para pelajar dia terdiri daripada lebih daripada 150 buah negara ramai dahsyat daripada negara yang tak pernah-pernah kita dengar mungkin kita dengar dekat Afrika yang dekat dekat ceruk-ceruk sana semua ada, dekat Eropah pun ada. Daripada segala dunia ni 150 negara ada di sana. Dan dari sanalah kita belajar macam-macam bila mana kita tengok Allah jadikan ya Allah kata inna ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lit'arafu. Ya Allah jadikan manusia ni pelbagai bangsa, pelbagai kabilah supaya kita ni saling kenal mengenal dan tetapi Allah beritahu inna akramakum indallahi atqakum dan yang paling mulia daripada kalangan kalian bukan sebabkan bangsa bukan disebabkan rupa tetapi Allah kata takwa iaitu nilai yang ada pada dalam diri kita ini maka itulah pemusafiran yang dituntut dalam kita rihlah dalam kita menuntut ilmu dan uh, hasil daripada rihlah ulama yang ulama dulu buat maka akhirnya hari inilah kita mendapat faedah bersama yang 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 akhirnya ilmu-ilmu hari ini kita jumpa seperti mana zaman sekarang tetapi bukanlah bererti dengan banyaknya rehlah itu membuatkan seorang itu boleh berbangga dengan kadar ilmu yang dia ada sebab rehlah dan bermusafir ini mesti dilazimi dengan hard work mesti mesti kena bersama dengan usaha yang keras ada orang hari ini lain dia berbangga, dia pergi aku dulu belajar azhar eh. Dulu aku belajar Madinah. Dulu aku belajar sana. Aku pergi sana. Aku aku dah belajar dekat lebih 10 tempat. Aku belajar daripada berpuluh-puluh guru. Ada orang macam tu. Dia bangga ke arah something nilai luaran. Tetapi, kadang-kadang, bukannya dia rajin pun. Dia pergi dekat sana, dia tidur banyak. Pergi ke sini, dia ponting kelas. Pergi ke sini, dia, dia main-main. Maka apa faedah daripada dia, Duk kata dia, dia rehlah banyak dalam menuntut ilmu walaupun orang tu mungkin tak keluar daripada country dia dia mungkin tak ada peluang, dia tak ada rezeki dia hanya belajar di negara sendiri tetapi kalau dia berusaha maka mungkin Allah akan berkatkan ilmu dia dan Allah akan bagi satu ilmu jumlah yang banyak kita tengok misalnya Al-Imam Malik bin Anas yang dikatakan oleh para ulama dia tidak keluar daripada Madinah tetapi siapa tak kenal Imam Malik satu dunia datang ke dia dan satu dunia tersebarnya mazhab Imam Malik dan pandangan Imam Malik ilmu Imam Malik itu sendiri Al-imaman Nawawi Rahimahullah setelah umur dia 18 tahun dia pergi ke Dimash, dia tak keluar lah daripada Dimash selama sampai daripada umur dia dia pergi ke Dimash, sampai dah dia meninggal, dia wafat, dia hanya disebut hanya keluar menunaikan haji dan ketika akhir hayat dia, dipulang ke kampung, dia balik di Nawah jadi dia hanya bermukim belajar di Dimash semata-mata, dia tak pergi tempat yang lain tetapi kerana keikhlasan dia, kerana usaha dia, Allah memberkati ilmu dan usaha dia, maka dia mendapat ilmu yang banyak dan diberkati sampai kepada hari ini. Berbeza dengan kita hari ini, usaha tak ada, tetapi nak mengembara pun kadang-kadang tak mau, nak belajar pun pergi ke banyak-banyak tempat pun kita tak mau. satu kelas pun susah kita nak pergi, satu tempat pun kita susah nak pergi. Orang yang pergi mahad rata pula mungkin tak rajin belajar, mungkin duduk main mungkin duduk penting, maka akhirnya ilmu tersebut hilang dan tak ada nilainya bagi diri kita Tafatul berhati hatilah mempelajari ilmu dengan, dengan cara orang-orang
1: tersofi melawin yang lebih memutamakan ilmu mistik daripada ilmu yang tertulis pernah salah seorang dari, dari mereka ditanya tanya, mengapa kamu tidak pergi Untuk menuntut ilmu dari Abdul Razak dan Mairi Yang mengangkat pada tahun 2011 Dia menjawab, untuk apa Mendengarkan ilmu dari Abdul Razak Jika jika boleh Mendengarkan dari Sang Sufi lain yang berkata Jika mereka berbicara kepada aku dengan ilmu yang tertulis Maka aku tampakkan kepada mereka Dengan ilmu yang mistik
0: Setelah Syekh Bakar Menyentuh tentang uh, Rihlah bermusafir dalam menuntut ilmu Setelah Syekh Bakar Menekankan tentang pepatah malam yakun ruhlah, layakun ruhalah. Siapa yang tidak berehlah, maka orang pun tak akan rehlah pada dia. Maksudnya siapa yang tidak menggambar menuntut ilmu daripada daripada luar, maka yang luar pun tidak datang menuntut ilmu daripada diri dia. Maka akhirnya Syekh Bakar menyentuh tentang berhati-hati ataupun bahayanya kita belajar daripada ahli-ahli Sufi yang udah mengutamakan. Ilmu-ilmu mistik berbanding ilmu agama Dalam pepatah Arab disebut ala al-warak. Maksudnya diorang ni mengutamakan mistik Daripada kertas Maksudnya mengutamakan benda-benda yang magic ni Berbanding dengan nilai-nilai ilmu Dan sufi yang dimaksudkan kat sini ialah Sufi-sufi yang kita tengok Dah menyelewing banyak pada hari ini sebab asalnya kepada sufi ini satu perkataan yang baik. Sufi ini benda yang berkaitan something yang nak membersihkan jiwa kita. Jadi, bukanlah bererti bila mana bila mana seorang tu uh, belajar kadang-kadang dia rasa macam elemen sufi ni something benda yang 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 agak ada skeptical sikit. Sufi ini pada istilah dulu ialah orang-orang yang menumpukan kepada penyucian jiwa. Tetapi kalau dat- tak melampau, maka itu something perkara yang baik Bahkan dalam, macam kita tengok Ibnu Al-Qaim sendiri Banyak kitab-kitab dia menyentuh tentang penyucian jiwa Itu adalah sebahagian daripada erti tasawuf Berbanding dengan hari ini Bukan bererti bila mana kita dengar Oh ni tasawuf, ni mesti sesat Atau apa? Tak Tetapi Yang disebut sufi yang boleh menyelewani Sampai kebab akidah dia sampai tahap Menyirikan Allah Dan benda tu happen Kebanyakannya pada sufi disebabkan mereka tidak mengutamakan ilmu dari sudut disiplin ilmu itu tapi mereka suka benda mistik berjalan atas air terbang dan ni pernah diceritakan oleh saya sini oleh seorang-seorang sahabat yang mana dia dulu dia kata dia belajar di Hadramaut sendiri dekat Yaman 5 tahun dia belajar kat sana dan di masa tu uh, dia kata memang dia minat betul tetapi hari ni nak kata dia orang belajar secara ilmiah macam dari segi ilmiah tak berapa perolehi yang dia tahu setiap kali kuliah ceramah ramah mesti cerita-cerita oh guru kita baru balik daripada terbang daripada Mekah guru kita, semua benda-benda macam tu membuatkan para pelajar excited saya sendiri dulu masa kecil teringin benda-benda tu macam mana cerita baca buku-buku wali-wali Allah tu kan dia boleh berjalan atas air boleh setiap hari pergi semayang kat Mekah Sampaikan saya ingat lagi saya pergi ke Jaafar Rawas dekat Kelantan masa tu. Beli ada buku Ilmu Hikmat ke apa macam tu. Maksudnya siapa baca ni sekian-sekian sekian dia boleh macam ni. Siapa buat macam ni dia boleh macam ni. Saya terus baca-baca, tak dapat-dapat juga. Eh, Sampai saya cuba masa tu dengar kisah saya ingat lagi kisah tu masa kecil tu umur 9 10 tahun. Dia cerita tentang wali songo di Ponigoro. Boleh panjat dinding ke apa. Tu? Kita berangan macam mana aku nak panjat dinding. Try lepas baca-baca ayat-ayat sikit, tuk, tuk, tuk. try nak panjat dinding, jatuh balik. Kata, tak boleh-boleh. Lepas tu kita try lompat sikit daripada tempat tinggi. Yakin, yakin, fokus, fokus. Jatuh juga, tak boleh juga terbang. Jadi, benda-benda macam ni is very-very mystic. Yang ramai orang minat. Kalau tak, masakkan majalah-majalah macam mastika boleh jadi majalah yang paling laku satu ketiga dulu sampaikan sebulan 200 ribu naskah yang diterbitkan sebabkan manusia jiwa dia pada benda misteri yang diorang wonder benda-benda benda yang, yang 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 alam-alam gaib ni, diorang suka suka tertanya-tanya macam tu jadi kat sini Syekh kata hati-hati sebab orang akan sampai ke tahap ada yang boleh sampai ke tahap kufur Abu Yazid Al-Bistami dulu sampai ke tahap fahaman, tak ada apa dalam jubah ni melainkan Allah jadi seolah-olah sampai kita pun boleh tengok banyak video yang mana tarikat-tarikat yang menyeleweng ni sampaikan sujud kepada guru dia. Kerana akidah-akidah yang, yang menyeleweng ni lah. Dan uh, even kalau uh, yang paling kelakar juga saya tengok is uh, ni lebih kurang macam Sufi Kristian lah. Baru-baru ni. Kau ada video ni. Hello. Oh, is this heaven? Ada tengok kat klik tu? They call... Koron-koron dia call Allah dekat syurga Oh, is this heaven? Dia koron-koron masa tu ada di church di, di Zimbabwe kot Tak silap saya Zimbabwe Oh, dia pun kata Is this is this a God? Semua orang, oh macam dah meracau-racau Dia boleh telefon Allah pula tu Sampai dia kata, I have a woman here Dia pun kata, aku ada, dia perempuan kat situ tengah macam tak betul sikit lah Dia kata, uh, oh who is Sibu? Sibu? Konon-konon dia tahu siapa anak muban tu Oh, oh, ah, ah, ah Dia bersembang dengan Allah, sedap pula tu Dalam tu kan, orang semua dah menjerit menangis Macam mana dia boleh, dia boleh call uh, Oh, 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 you you, you want to tell me that, that this woman you show a heart Apa benda tadi dia cakap tu Tapi, sampai ke tahap tu Dan benda tu wujud dalam uh, kesufian yang ada dalam Yang dinisbahkan kepada muslimin Pernah saya tengok lagi ada salah satu daripada klip yang mana salah satu daripada dekat luar negara yang uh, tarikat yang menyeleweng ni. Macam juga, sama. Dia call, dia call dapat syariat tu dapat benda tu amalan tersebut daripada Allah. Melalui call. Apa? Kata, dan lebih ajaib lagi orang boleh percaya. Itu yang paling power. Tapi itulah. Tetapi kalau disebut tentang sufi ini bermaksud dari segi penyucian jiwa dan akhlak yang tidak menyimpang daripada Quran dan sunnah maka ini sangat dituntut bahkan dinukilkan daripada Imam Syafi'i sendiri disebut Imam Syafi'i pesan faqihan wasufiyan fakulaysa wahida fa inni wa haqqullah iyyaka ansah wa hadha qasin lam yadqa qalbu tuqa wa jahulun kaifa dhul jahli yasluh dikatakan faqihan wasufiyan fakulaysa wahida kamu jangan jadi salah satu je daripada faqih ataupun sufi. Jadi dua-dua. Fa inni wa haqqullahi iyyaka ansah. Demi Allah aku nak bagi nasihat kepada kamu. Wa qasin lam yadhq qalbuhu tuqa. Dia nak bagi isyarat bahawa orang-orang yang faqih semata-mata tanpa ada elemen sufi. Maksudnya tanpa ada elemen akhlak yang baik, tanpa ada hati yang bersih. Maka orang macam ni walaupun dia ada ilmu Walaupun dia faqih Tetapi Imam Syafiq isyaratkan bahawa orang macam ni hati dikeras Dan dia bagitahu jahulun Dan orang yang hanya semata-mata menumpukan diri kepada kesufian Dari sudut akhlak hati semata-mata Tanpa menumpukan kepada ilmu syari' Tak ada nilai fiqh agama dalam diri dia Imam Syafi'i sewa hada jahulun kaifadul jahli yastur dan ini pula adalah orang yang jahil bagaimana orang-orang yang jahil akan menjadi lebih baik ataupun membaiki orang yang lain maka ini adalah sebahagian daripada pesanan Syekh Bakar bin Zaid rahmatullahi alaih hmm sambung lagi
1: Maka berhati-hatilah terhadap mereka Mereka sama sekali tidak menolong Islam Dan tidak memantahkan kekufuran. Bahkan di antara mereka ada yang berbahaya Dan menjadi petang untuk Islam
0: Ah, ha. Maksudnya dia nak bagi tahu kat sini uh, Bahawa Kalaulah kita sampai uh, Mengabaikan nilai-nilai ilmiah yang ada Dan uh, Kita asyik duk fokus pada benda-benda Mistik je, benda-benda mistik Tanpa ada disiplin ilmu tu kita belajar Ba'kati Ibnu Taimiyah rahimahullah La lil islami nasaru Wa la lil kuffari kasaru Orang-orang ni Untuk Islam pun dia orang tak membantu Dan untuk orang kafir pun Dia orang tidak Maksudnya tidak mampu nak memecahkan Ataupun mematahkan hujah dia orang Maksudnya dia hanya Dia tidak tak ada bermanfaat Baik, sambung lagi Menjaga
1: ilmu ni Berusaha untuk menjaga ilmu, iaitu menjaganya dengan tulisan Kerana mengingkat ilmu dengan tulisan dapat menjaganya dari kehilangan Dan menghemat tenaga ketika dibutuhkan kembali Terutama pada permasalahan ilmu yang bukan berasal dari sumber superlindungnya Di antara faedahnya adalah ketika sudah tua dan lemah Kamu masih memiliki matrik ilmu yang ditulis sehingga tidak lelah untuk mencari lagi Pernah ini siap- siapkanlah buku cetakan untuk mencatat hal tambahan dan yang
0: jarang ada dan dibahas. Poin yang baru yang disebutkan oleh Syekh Bakar ialah seorang penuntut ilmu itu mestilah sentiasa membiasakan diri dia untuk nak mencatat faedah dari ilmu yang dia ada. Dan ini juga merupakan pesanan daripada para sahabat, daripada Umar, daripada Anas, daripada Ibn Abbas yang dia beritahu, Qayyidul ilma bil kitabah. Maksudnya catatkanlah ilmu yang kita dapat ni catat Sebab kita ni tak tahu bila mana kita akan memerlukan ilmu tersebut Terutama dikala kita tua Terutama dikala ingatan kita mengkhianati kita ketika itulah kita memerlukan catatan kita Dan orang-orang yang tidak mencatat ilmu kebiasaannya mereka ni akan menyesal di kemudian hari sebab kebiasaannya masa kita tengah mendengar satu kuliah ataupun muhadarah tu kita rasa kita boleh ingat. Kita kata insya-Allah kita akan ingat. Tetapi esoknya kita lupa. Sebenarnya kita tak ingat. Sebenarnya kita hanya faham. Dan faham tidak semestinya ingat, ingat tak semestinya faham. Dan ingat ni membuatkan orang tu akan ingat selepas tu, selepas tu dia akan kekal. Dan kebanyakan daripada kita hari ini yang mana di zaman memori kita dah lemah. Yang kita tak mampu nak ingat semua benda yang kita dengar Berbeza dengan Imam Syafi'i yang dia bagitahu Tak ada satu majlis pun Setiap kali habis kuliah tu Habis dia guru dia tu bercakap Dia kata semua apa yang guru dia cakap tu aku dengar Tetapi hari ni kita tak boleh buat Kita rasa kita boleh buat Tetapi sebenarnya kita tak ingat Dan itulah menyebabkan para ulama' Sangat-sangat menekankan supaya kita menulis Bahkan kalau kita tengok misalnya Salih bin Kaisan Sahabat kepada ibnu az Zuhri, so ada hadis yang besar hijrah. Dia bagitahu, kami dulu belajar dengan seorang 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 sebab aku hanya fokus pada hadis nabawi sahaja akibatnya setelah beberapa tahun Salih bin Kaisan kata aku menyesal sebab dia kata fa'an jahat wa dhyat dan dia berjaya dan aku rasa aku dah hilang aku dah tercicir, maklumat tu sebut dah hilang daripada aku so ini di zaman ulama yang besar pada zaman-zaman kurung-kurung yang pertama kurung kedua dulu kita hari ni kalau kita tak catat confirm kita akan kita akan lupa. Dan kalau boleh kita sediakan always catatan tu dalam poket kita. Kalau kita tak ada Galaxy Note lah. Kalau kita ada Samsung Note 5 ke, Note 8 ke, Note apa-apa, okeylah kita apa-apa kita boleh catat dekat handphone tu. Tapi kalau tak ada selalu sediakan catatan untuk kita tulis apa-apa faedah yang barangkali akan memberi manfaat. Kadang-kadang kita tak tahu bukan hari ini kita dapat faedah dia. Tapi kemungkinan besar, beberapa tahun akan datang. Dan banyak daripada apa yang saya sendiri, daripada pengalaman, yang saya catat masa saya zaman belajar dulu, belasan tahun dulu, daripada tahun 2003 dulu, sampai sekarang uh, dah 15 tahun, benda yang yang kita catat dulu, akhirnya sekarang kita tahu faedahnya. Hari ini, baru kita nampak benefit dia. Baru kita boleh gunakan faedah-faedah tersebut yang dulu kita tak tahu kenapa kita catat tapi kita catat ya sebab kita rasakan itu satu ilmu faedah yang sangat berharga dan uh, mungkin orang tertanya-tanya kenapa saya bawa hari ni benda ni saja dia nak bagi tahu ke satu kenangan lama yang mana masa zaman masa zaman belajar dulu uh, especially masa zaman belajar di Madinah lah. zaman tu tak ada komputer so zaman tu kita menulis dengan tangan lah. sebab Uh, masa tu tak berapa canggih lagi Duit pun tak ada So tak boleh nak beli laptop So masa tu Catat Dan Apa yang ada dalam ni Kenangan yang Bila saya baca balik <coughs> Masya Allah banyak Dan ini semua Adalah hasil daripada tulisan tangan So tulisan Masa zaman dulu tulisan tangan ni uh, Kalau ambil sebagai contoh Catatan ni Saya lepas catat Balik Saya akan buat rujukan Dan saya akan tulis proper, satu, dia bertujuan untuk nak mudhakarah, mengulang kaji dan kita, kemudian satu lagi kekemasan lah, sebab mungkin masa kita tulis, nak tulis laju ni balik tu kita boleh ingat lagi tapi, minggu depannya eh, kita dah tak faham, apa benda aku tulis ni sebab tulisan tu, kadang tak ada titik kadang pusing pusing-pusing je jadi sebelum kita lupa benda tu, kita catat buat lebih proper so, walaupun dia nampak macam buku tapi sebenarnya, dia adalah tulisan-tulisan tangan faedah-faedah Sanad ke apa benda yang 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 Tulis macam-macam dalam ni So ini adalah Masa zaman dulu lah Kita pakai So antaranya tulis Dia nampak macam Tulisan-tulisan sini ni kan Boleh tahan cantik juga <laughs> Jadi Ini masa uh, Ada masa kita belajar tu So semua ni adalah daripada tulisan tangan Yang saya kumpulkan Faedah-faedah dan apa yang kita buat pada zaman dulu Belum buka yang ni lagi So yang ni pun sebahagian dia Pada zaman dulu Sebahagian kita himpungkan dalam bentuk Kecil-kecil macam ni uh, Supaya senang untuk kita susun Faedah-faedah tu So antaranya faedah-faedah yang zaman dulu ni macam-macam lah Macam daun teruk macam So ni antara faedah dulu yang kita buat Dan uh, tulisan tangan ni sebab kita seronok lah actually for for ilmu Dan hasil-hasil lain dalam ni So Kenangan tinggal jadi kenangan Tetapi jangan kita lupa Sentiasa catat Even zaman sekarang ni mungkin canggih sikit lah So apa-apa yang, apa-apa yang mungkin terjumpa faedah apa ni Saya catat dalam phone lah So dalam phone tu adalah catatan-catatan Yang kita tuliskan faedah-faedah dia Uh, setiap satu apa benda Yang kita terfikir ataupun kita dengar Satu faedah yang luar daripada ilmiah tu Masuk Ada satu uh, ruang ke App yang khas tu kita catatlah dalam tu Dan sentiasa make sure ada copy dia Sebab handphone ni anytime boleh rosak Anytime boleh hilang Dan masa tu menyesal uh, Jadi bila balik Tengok balik kenangan-kenangan ni Tulisan masa zaman dulu ni buatkan kita rasa Macam faedah, kadang-kadang kita baca balik Suka so, kadang kita tahu, oh dulu kita catat benda ni Oh, sekarang baru kita nampak Mungkin dulu kita tulis yang ada benda yang kita tak faham Tapi hari ni baru kita nampak, oh macam ni maksud dia Oh macam ni guna dia, oh macam ni So, jangan kita ambil mudah Jangan kita ringan, ambil ringan tentang faedah catatan Kerana barangkali Allah akan buka, akan singkapkan faedah dia pada kita di kemudian hari fa so, itu sahaja dan kita akan sambung lagi insya Allah pada sesi yang akan datang أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته